0: Min bokhylla idag åker jag, Peter Grönholm, till djupaste Lämland och hälsar på Edvard Johansson. Han jobbar med grafisk design och trycker i gammal stil vilket också faktiskt genomsyrar hans bokhylla. Hur detta går till ska vi strax bli varse. Vi knackar väl på. När du hör det här ljudet. Är det dags att vända blad? Ja, om vi börjar med, vi börjar med själva bokhyllan. Vad är, vad är det för... Det här är någon sån här Ikea-grej va? Um, man skulle kunna tro det, men nej. Det är en
1: bokhylla som heter String som är designad på 50-talet. Och det, ja, det är modulär. Man sätter upp de här um, lodrätta ståldelarna och sen så sätter man i hyllor som man vill och den monteras fast i väggen så den står bara på några fötter i framkant
0: Ja just det, nu när du, när du sa det, det är ju en sån här, det här, är en sån här klassisk svensk design är det du...
1: Ja, så är det ja, Det här var igen. den första möbeln som jag köpte när jag flyttade in i det här huset och um, min familj var inte så förtjust de tyckte att jag kunde köpa någon slags sittmöbler med ryggstöd istället för bara pallar och bänkar men jag köpte bokhyllar det var det första.
0: Ja, det, det tycker vi om i det här programmet. Hur hade du sorterat din bokhylla?
1: Jag sorterade den ganska fritt, trodde jag. När jag fick gäster i början när jag bodde här så sa jag att ni får göra vad ni vill, men ställ tillbaka böckerna i bokhyllan. Och det gjorde de, men de ställde dem på fel plats. Vilket jag, jag hade nog inte insett att de hade en plats, men de hade det. Men nu... Nu bor jag tillsammans med någon som jobbar på stadsbiblioteket. Och då, då krävs mycket mer ordning. Man kan inte ha, ha det hur som helst. Och man kan definitivt inte ha böcker som ligger på hög. Det går, det går inte. Nu är det lite olika på hyllorna. Här, I första hyllan så är det ganska mycket bilderböcker. En del för barn och en del lite mer vuxna. Och sen kommer det en hylla med faktaböcker- hur man gör i trädgården, hur man gör i skogen, hur man beter sig på sjön och hur man kopplar el. Och sen kommer det mm, lite flummigare böcker med hur man tyder drömmar, hur folk är gjorda av kärnstofft och sen lite, en liten åländsk avdelning där. Och sen längst ner så kommer det lite gamla tidningar med om grafisk form och så lite fotoalbum och sen börjar ha den här hyllan bredvid
0: med fotoböcker spilt över i den hyllan. Mm. Jag blir lite nyfiken på de här som du sa eh, vad du nu kallar dem för men jag vet att jag är, köper ju gärna liksom trädgårdsböcker och eh, så här, gör det självböcker men jag kan inte med säkerhet säga att jag någonsin har tittat i dem. Hur, hur funkar det? För, hur är det med sjömanskap? Hade du bläddrat igenom den?
1: Ja, jag gick en kurs i, för att bli inrikeskäppare för ett par år sedan. Och då använde vi, använde vi de böckerna ganska mycket. Så den har jag tittat i. Ehm, Vackra i trädgårdboken har jag öppnat och sen stängt ganska snabbt när jag insåg hur mycket arbete det låg bakom det. Ehm, och sen den här... Land Rover-manualen- köpte jag och tänkte- det här kan vara bra att ha någon gång- ifall jag någonsin ska försöka laga någonting. Men det har inte hänt ännu. Så, men
0: i framtiden kanske den-
1: kommer till användning.
0: Men du har också där, ser jag- vad jag tror är någon slags resebok då? Britain by Bike.
1: Ja, det- det är sant, men det är- hm Den har jag inte läst, måste jag säga. Och sen här finns det en bok om- någon som har cyklat
0: runt England och hälsat på olika hantverkare. Men jag som har känt dig ganska länge så vet ju att du var ju väldigt förtjust i cykling när du var yngre. Och idag så jobbar du ju med så här tryckeri på gammalt sätt om man säger så. Den där boken då någon som har cyklar runt England och hälsa på gamla hantverkare. Det låter ju som den boken du skulle skriva om du skulle skriva en bok.
1: Ja, jag kom för sent. <laughs> Någon annan snodde idén innan jag fick den. Det låter ju... Det är ju drömmen. Cykla runt ett land och hälsa på folk som är trevliga.
0: Ja, men vi, vi tittar... Ja, vi kan väl börja ja De jag... där är på italienska. Okay. Och här lite på franska.
1: Och eh, lite mer italienska.
0: Är det språk som du kan läsa
1: på? Mm, ja, jag har studerat dem och då har man behövt läsa de här texterna oftast. Och sen, men det här är en formgivare, italiensk formgivare, som har gjort barnbok på. Italienska, som är ganska lätt språk. Så när man håller på att lära sig så är det ganska bra att läsa. Och så har den väldigt sympatiska åsikter om formgivning och om livet i
0: stort. Så. En, alltså en barnbok med sympatiska, eh, sympatiska åsikter om formgivning. <laughs> ja. Så. Det, det krävs en speciell näsa för att ändå och snoka upp en sån, tänker jag.
1: Ja, och kanske man, man läser lite vad man vill läsa om man tittar ja. lite mellan raderna.
0: Men om vi tittar den hyllan då så var på flera språk som jag inte alls behärskar, men i slutet, Karin Erlandsson. Men har du, har du läst dem? Det är ju tre stycken, Perlfisk, Bergsklättran och Fågeltämjaren.
1: Ja, precis. Um, jo, jag läste alla fyra i, i somras. Den fjärde inte här för den fick jag Låna. Um, det är den sista boken. Men jag läste dem medan vi var på Källsjär. Och det var väldigt, väldigt spännande att läsa dem där. För om man öppnar boken. Så på insidan så finns det så finns det en stor sjö. och handlingen utspelar sig på olika sidor av den här kön. Och vi befann oss på en ö. Och på de olika sidorna av ön så fanns det olika äm, olika typer av terräng och olika. Äm, characteristics. Hur ser mm. man det på svenska? Ja. Det var som att ön hade olika identitet beroende mm. på var man var. Mm.
0: Så det, du, kan, du kan rekommendera att, att Karin är de här fyra böckerna kan man med, med fördel läsa på, på en ö. <laughs> ja.
1: Eller någonstans äm, det. Det är ju ett äventyr och när man bara är på en ö så känns det automatiskt lite äventyrligt på något vis när man inte sitter hemma i soffan.
0: Vi flyttar vidare då så ska vi se, jag har redan sett en hel del författare som jag i alla fall känner igen även om jag kanske inte har läst om Doris Lessing till exempel, The Story of General Dan and Mara's Daughter. Det här är en bok som jag läste för, oj,
1: kanske 20 år sedan. Och har inte läst någonting av henne sedan dess. Men den var väldigt trevlig att läsa. 2005 är den från. Det är en berättelse... Ja, vad är det? Det är också ett äventyr. Men väldigt trevligt skriven. Och, och lite med små surrealistiska inslag. Som det är någon som... En man som är på en färd och så stannar han på... Ett, värld, ett världshus och så plötsligt inser han att 20 år har passerat fast han egentligen var på väg någonstans för att rädda någon. Så det, det var väldigt trevlig att läsa. Och väldigt fint språk. Det är också någonting som jag märkt med min läsning, att språk är väldigt viktigt. Att handlingen är jo, det är ju fint om det finns en fin handling men särskilt fint om den som skriver behärskar språket på ett fint sätt. Och jag tycker att jag hittar det ganska lätt på engelska att jag blir förtjust över no användning av språket och vilka ordval folk gör. Och jag hade jag hade inte tänkt så mycket på det på svenska ända tills jag läste Mirakelvattnet av Karina Karlsson. Och hon hon skriver så himla fint. Jag blev alldeles lycklig när jag fick läsa. Och på svenska och med så här där det känns att orden verkligen är utvalda. Att det är precis rätt ord på rätt plats. Så det var en, en väldigt trevlig upplevelse. Men, men annars på engelska så tycker jag han här, Kolm eller hur man nu säger, han är också väldigt bra på det och välja ord och sätta rätt
0: ord på rätt plats. Mm, house of Names heter den boken där du lyssnar på Min bokhylla med Edvard Johansson. Marx och engelsk, det kommunist manifesto. Har du läst den?
1: Jag har börjat läsa den men det gick så himla trögt så jag, mm, jag la ner det efter ett tag. Mm. Den här Flaubert har jag nog inte läst heller. Däremot så har jag läst Utopia och en annan klassiker av Bachot som heter The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches. Den har jag också läst. Ja.
0: Jag tänkte att annars det med just kommunistböcker är ju att de verkar ju väldigt intressanta i titeln men mm. det är där det slutar liksom där. Ja,
1: den var tung Jag ja. gick en sociologikurs och så tänkte jag men det här, det här skulle jag kunna läsa. Det är inte en så chock bok, hur svårt kan det vara? Men det
0: nej. Det var inte mm. för mig. Jag försökte beta mig igenom också på engelska The Rise and Fall of the Soviet Empire. Oj, som var, <laughs> det var mycket. <laughs> ja, det, det var, men jag kom, jag kom så här typ fyra sidor Lenin. Sen, <laughs> sen hade jag somnat så hårt så att det, det gick inte att läsa. Hur har du liksom så här... Uh, är du en sån som, måste, som köper liksom böcker i mycket större utsträckning än vad du hinner läsa?
1: Mm, jo, det verkar ju så. För det är ju flera här som är inte har läst. Men jag har upptäckt att misstaget är att köpa mer än en bok i gången. Om man är en bokaffär så hittar man boken som man är ute efter och tänker Ja, den här köper jag. Men när jag ändå är här så kan jag väl ta... Den här ser också fantastiskt bra ut. Och den andra så
0: läser man oftast inte har jag märkt. Så jag ska nog hålla mig till att köpa en bok i taget. New Finish Grammar tänker jag att den kanske inte... Alltså en bok om finsk grammatik på engelska. Ja, och skrivet av någon som heter Diego Marani. Ja, ah, som varken är finsk eller engelsk. Mm. Och
1: det är inte en grammatikbok utan det är en historia. Och väldigt trevligt att läsa. Så den, den kan jag rekommendera.
0: Mm. Så det, det var någonting som inte kanske titeln sålde in sig så bra men, men innehållet var desto bättre. Ja, precis. Ja, vi flyttar. Jag måste säga att jag hittar väldigt mycket så här väldigt kända författare som jag själv kanske inte har läst. Uh, The Constant Gardener, det är ju i alla fall en rätt känd bok.
1: Ja. Um, John Le Carré är en engelsk författare. Han är väl väldigt gammal nu, 80, 90 kanske. Och han skriver spionhistorier och som utspelar sig i England och Kanske mot Ryssland och mycket med det kalla kriget. The Constant Gardener utspelar sig i Afrika, om jag minns rätt. Och det handlar om läkemedelsindustrin, tror jag. Och, vad de, och vad de, <hör> hur de beter sig. Och jo, han, han skriver också väldigt trevligt. Han är mm. en sån som kan språk,
0: tycker jag. På de om svåruttalade författare Jack Kerouac- Ja, det låter bra tycker jag. Ja. Så säger vi.
1: On the road. Det, mm. det är också en klassiker som alla borde ha läst. Och så fick jag höra och så köpte jag den och så försökte jag läsa den. Och jag blev så... Oj, arg på den. Så att... Jag undrar om det finns någon märken på den. Jag... Jo här, men den är lite tilltygad. Den här äh, blev vi sur på och så äh, kastade jag den bokstavligt talat i väggen och slutade läsa den. Men den finns kvar ännu i bokhyllan
0: ifall jag någonsin skulle ångra mig. Ifall du blir glad igen? Ja. Men vad, okay. vad handlar den? om för gjorde det i Sverige?
1: Det, det handlar om en amerikansk yngling som, som rymmer tror jag och ger sig ut på en, en roadtrip. En på någon slags resa och hur han upplever Amerika på 60-talet kanske. Men jag tyckte att huvudpersonen var så arrogant och så irriterande att jag jag inte klarar av att läsa vidare. Okej. Okay.
0: Är du annars en, vad man säga, en känslosam läsare? Att, att Blir du så här glad och arg och sitter och gråter och skriker?
1: Mm. Ja, kanske inte skriker så mycket, men ja, nu tror right, jag att jag lever mig in i det ganska mycket. Och om. Ja. Jo. också läste jag nyligen, eller inte kanske för ett år sedan, så läste jag den här boken som heter Ett litet liv. Och där handlar det om någon. Om. Är det tre eller fyra unga män i New York som. Det går dåligt för mest. Och den klarar inte heller av att läsa. Det blev bara
0: värre och värre. Mm? Så jo. Antar jag. <laughs> ja, precis. Men hur är, hur är du när du, om, när du köper böcker då? Eh, v, vad är det som, som lockar dig när du hittar en bok?
1: Ja, ah, oj. Det är olika. Um, ibland är det en recension som jag läst och då verkar den väldigt bra. Ibland är det att den har blivit rekommenderad av någon. Ibland är det bara för att den är fin. Har ett fint omslag. Som den här. Och... Det är också lite av en arbetsskada om en grafisk formgivare. Att när man ska
0: läsa en bok så får den gärna
1: också vara fin eller lättläst.
0: Mm. Pond var det där av Claire Louise Bennett. Ja. Var, var boken bra? Den, den var bra, men inte lika bra som den
1: var snygg. Ah. Så, och halv, halvväg så var den jättebra. Och sen efter det så var det som hon tappade Anna lite. Eller fick slut på energi. Men den köpte jag i en. Veva där jag köpte flera böcker samtidigt och nog läste alla böcker. Men det var tre jag köpte tre böcker på samma gång som handlar om människor som flyttar ut i skogen och blir deprimerade och sen kanske dör eventuellt. Det här var helt undermedvetet. Men då hade jag precis flyttat till Flaka för mig själv. Så det, var...
0: det finns många beröringspunkter där,
1: känner du? Ja, jag. precis. Men då läste jag de här och sen blev jag lite ledsen på det hela. Och, och så var jag och frågade en kompis. Och nu, nu behöver jag läsa någonting glatt. Nu, nu kan jag inte läsa om ensamma människor i skogen längre. Och då sa hon, nej men den här då? Har du läst Erlend Loe? Och sa, nej, det har jag inte gjort. Ja, men läs den. Den... Den kan vara lite bra. Och det här är en bok som heter Doppler. Och den här var hysteriskt rolig. Det handlar också om någon som flyttar ut i skogen. Men den är mycket mer komisk. Ja. Och eh, lättsam.
0: Ja, ja, men det är bra att vi har ett tips för folk som har flyttat till och så det Här har vi ju en klassiker som man hittar. Nästan överallt tog vi Jansson sommarboken. Mm -hmm. Har du läst den?
1: Ja, det har jag. Mm. För länge sedan nog. Ja, det var nog bra. Ja. Här, från ett grafisk formgivars så är det väldigt fint med illustrationer. Och här ser man texten. Den är lite oskarp. Den har fin svarta, men lite små marginaler. Och så är det, numreringen är lite stor på sidorna. Mm. Men. Det, Fullt godkänd, det, det,
0: det är den vanligaste kritiken vi får mot Tova Jönsons sommarboken i den här serien. <laughs> um, George Orwells 1984 på tal om klassikar står precis bredvid ja Och den
1: läste när jag gick, gick i gymnasiet och blev uh, oerhört förtjustig. Och så läste jag också Du, en nya värld i samma veva. Och trevligt att den är väl skriven 1948, men det är science fiction och kul att läsa någonting som skrevs för så länge sedan som fortfarande är så påtagligt eller relevant. Mm. Så det var en häftig upplevelse att läsa den.
0: Ja, och sen avlöser ju klassikerna varandra där Doktor Glas av Alma Söderberg. Mm, ja,
1: det här på tal om gammalt och syrligt språk, den här är med ganska gammal svenska och den har jag också kommit två delar igenom um, och sen, sen hittade jag någonting annat att göra, antar jag. Men däremot så såg jag Niklas Lands enmans föreställning av Dr. Glas på Pellas för något år sedan, så då fick jag ett avslut på den
0: på sätt vis. Ja, så du har, du, har, du har nästan läst den kan man säga. Ja. Uh, och sen Dante Allegri, Den gudomliga komedin.
1: Ja, det var väl någon historielektion på gymnasiet som refererade till den. Och så tänkte ja men det där ska man ju kunna kunna veta. Det vore väl bra, mm. men uh, den har jag nog inte kommit så
0: långt med. Jag har börjat runt på den ganska mycket, ser man. Mm. Och tänkt att jag ska läsa den, men... Men ska man bära runt på en bok så då, det där måste ju höra till de mer kreddiga man kan bära runt på. <går> Eller pretentjösa. Ja, vilket man vill. Vi flyttar oss vidare i hyllorna ska vi se vad vi hittar här. Det var Handmaid's Tale av Margaret Atwood. Det är ju väldigt i ropet nu på tal om tv-serier som du antagligen inte har sett. dem. Ja, precis. Det stämmer. Jag har inte sett tv-serien. Men
1: däremot har jag läst hela boken. Mm. Och den, den är ju... Anmärkningsvärd. Den är väldigt... Eh, vad ska man säga? Det är, man får kalla kårar av den. Det är väldigt tryggt stämning. Och den är lite otäck. Och sen, speciellt när man har läst hela boken och man läser slutordet, så säger hon att alla de här förtryckningsteknikerna som hon har skrivit om, det är sånt som har funnits på riktigt eller har använts i något samhälle.
0: Och då inser man hur... Hur knäppar vi är egentligen? Och den står bredvid Milan Kundera. Life is elsewhere.
1: Ah, ja, på tal om hur man väljer böcker. Den här valde jag för att jag kände igen namnet. Och tänkte, ja men det där låter ju bekant och det kanske är lite bra. Och sen så börjar jag läsa den och tänkte åh oh, i ja, nej, ja. nej det var inte så kul. Så den är, oh, förblir oläst mm. på grund av, av dålig tryckteknik. <laughs> nej men trycktekniken är helt fin här. Man ser det skarpa bokstäver, bra svarta Pappret är lite för vitt men men annars är det fint. Bra radavstånd, mm. bra radlängd också. Så jo, tre, nej tryck är helt helt godkänt. Ja,
0: det var skönt att höra. Men
1: det är av Faber också, Faber Faber som ett engelsk bokförlag och de har oftast väldigt fin formgivning. Till exempel kan jag visa här borta. Här har de en äh, poesi serie. Här är det Thomas Hini som har skrivit. Äh, det är en historia som heter Beowulf som är uff, uff, äh, väldigt gammal text. Jag undrar om man vet vem författaren är från början. Men det handlar om No, ungefär vikingatiden i England. Och den är, den är skriven. Vad heter det? På vers, kanske.
0: Mm. Så den. Men där, ja,
1: ja men den är också väldigt fint formgiven. Trevliga färger på framsidan. Fint pappersval. Fin textstorlek. Fint tryck.
0: Bara bra och bra och bra. Uh, 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 uh. Jag tror vi flyttar ner en hylla, för där ser jag också en bok som jag hittar väldigt, väldigt ofta, Douglas Adams. Oh, ja! Tänk vad trevligt! Har du läst den? Nej, faktiskt inte. No, men, jag, 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 har, jag har läst äh, såna här små snuttar här och där, för det finns ja. ju väldigt mycket roliga partier. Så att den, är ju, den är ju väl värd att Det är ju Lifthorns Guide till galaxen då, fast på engelska mm. i din. Ja. Och ett ganska tummat exemplar ändå tycker jag det ser ut som. Mm,
1: jo, den här, den här var otroligt trevlig att läsa. Ehm, och den hade jag väl med mig någonstans antar jag på någon resa. Ehm, men eh, jo, det är ju en kombination av science fiction och komedi. Och när man hör det så låter det helt bäng. Men den fungerar väldigt bra. Däremot kan jag tänka mig det, att det är en bok som passar att läsa i ett visst skede av sitt liv att jag är inte säker på att jag skulle tycka om det nu om jag läste den, men då när jag läste den var den helt, helt fantastisk
0: mm. ja, Jag tänker så här mellan 20-25 någonting att det är... mm. Ja eller kanske 2030 också ja. men ja mm. Ja, så det är för sent för mig att ta mig igenom den <laughs> ska Jag ska prova Ernest Hemingway For whom the bell tolls.
1: Jag har väl läst den och så har jag läst um, den gamla och havet. Den gamla och havet är väldigt mycket tunnare. Men uh, den här Och så sorglig den är. Åh oh, så också helt otroligt skriven. Um, och väldigt medryckande och
0: också sorglig. Men uh, ja. Mm. så där. Den där. skulle jag också rekommendera. ifall. Ja. 200. och så plockar man fram näsdukana när man mm. läser den Vad har vi mer där då? Någon rysk författare tror jag Ivan Torgenev
1: mm. Den är av ett förlag som heter Rin. Den här köpte jag nog kanske enbart för att den var så fin Jag tycker formatet är fint mm. Ungefär som stor som en handflata um, röda försättpapper. och så fint papper, fin typografi och sen, ja, en rysk historia um, men så himla sympatisk bara att titta på så himla fin och sen, historien var också bra inte fråga om det men det var
0: det var nog för utformningen som jag köpte den ja. ja, men det hade jag nästan när du drog ut den så hade jag nästan klunt på den ja. känns det inte bra? <laughs> ja, precis liten ja, men, bok med, med om hyggling. du
1: jämför med den här som är lika stor.
0: Oh. Ja, den väger ju ingenting det är det bättre, bättre med lite tyngd det alltså? Ja, det tycker jag. Mm. Men då är det lite orättvist, för det där är ju en inbunden bok och det här är en pocket. Ja, okej. Okay. Så att det var orättvist <coughs> mot vem var det som fick, blev dåligt behandlad. Det här nu Jonas Hassen Kemiri Khm Ett öga rött. Det är också mm. lite av en klassiker. Mm. Tr Trots att den inte väger så mycket. Ja. Men, men jag hade ja. nästan kunnat ut den här äh, Turgenev. Då hade jag, kunde jag omedelbart säga att det här är en bok som du har köpt just för, för hur den ser ut. Ah, vad bra! Då får du ett extra poäng. Ja, det, det är något med det. Det, det är liksom en, nästan enfärgade. Eh, och sen så det var ett rött förtrycksblad. För setsblad. För setsblad. Um, kanske inte speciellt
1: att det är rött, men bara att man har ägna lite tanke åt det. Att man inte bara har tagit första bästa vita papper som insidan utan man tänkte ja men här kan vi göra någonting och då har de
0: rätt mm. som också matchar texten på framsidan Det måste vara ändå en, bland författare en otroligt smal målgrupp som du är <laughs> så bara, Vänta nu, vi, vi behöver vi behöver de här tryck-communityn tryck och läsa min bok Vi tänker efter, efter extra på försättsbladet Sen kommer vi på en författare som Ja, det är nog den du har, som jag har sett flest av här. Eh, Haruki Murakami. En, två, tre, fyra, jag Fem böcker åtminstone.
1: Ja, det är väl också en sån där bok som man läser i ett visst skede. Sådär. Mellan 20, 25, kanske 30. Och då tyckte jag väldigt mycket om hans sätt att skriva. Och sen nu, senast så läste jag den här. Mm. Colorless dets Tasaki. And his years of pilgrimage. Och blev så frustrerad. Det var, jag vet inte. Det var... Han skrev för mycket. Man fick inte använda sin fantasi. Tyckte jag tillräckligt med den. Så den... Honom har jag tyckt väldigt mycket om. Och nu skulle jag inte våga läsa någonting mer om honom.
0: Uh, och så ser jag en Dostrojevski på hyllan under bröderna Karamasov. Har du plöjt dig igenom
1: den. Nej, inte den. Jag läste, vad heter den andra? Brott och straff. Mm. Den läste jag och blev väldigt förtjust och tänkte, ja men då tar jag den här andra också. Fast det var som att uthålligheten
0: hade tagit slut då. Så jag kom inte, kom ja. inte vidare. Ja men det var kattroligt att läsa en av dem i alla fall. Men hur, hur mycket läser du? Du sa att du plöjde igenom... Karin Erdonsson, när du var på, på Källskär, hur, hur mycket läsande blir det? Det går
1: väldigt stöttvis. Jag bor tillsammans med en kvinna som läser väldigt mycket hela tiden. och Jag trodde tidigare att jag läste no, någorlunda mycket. Men i jämförelse med henne så är det ingenting. Och det, ja, no, det kommer att gå. Så, och oftast hittar jag en bok, och så går det inte att göra någonting annat förutom att läsa boken. Um, och sen så blir det en paus, och sen så hittar jag en till bok. Så det, men str
0: sträckläser du liksom när du läser?
1: Mm, no, inte från perm till perm, men mm, ja så fort det går. Ja. Så fort jag kan. Och hur fort går det att läsa? Oj, jag läser långsamt. Ja. Jag är inte, inte snabb. Jag tror att när man är rutinerad läsare så läser man inte varje ord utan man, ser, man kanske hoppar lite och så kanske man mest ser formen av hela
0: ordet, siluetten
1: av det. Men jag läser nog varje ord, jag, jag är inte så snabbt.
0: Det, det blir ett problem för dig då när du ska se formen av ordet men ser formgivningen av mm. ordet. Mm.
1: Ja, det kanske är därför, det kanske hänger ihop.
0: Har vi någon mer bok som borde få något litet omnämnande? Hade vi börjat komma ner till ordböcker tror jag, men bortsett från dem...
1: Mm. Ja, får se. Den här, Philip Pullman. Den här boken heter Book of Dust. Men tidigare så har han skrivit en trilogi som heter His Dark Materials. Som, som jag tycker var... Det är... om man Ja, vad ska man säga. Kanske samma
0: genre som Harry Potter. Men lite... Jag vet inte. Lite före och lite bättre. Aha. Ja, men det är, väl, det är väl goda ord om det ska vara bättre än Harry Potter. Nina, 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 Nina,
1: Boktips nummer ett. Det här är Mirakelvattnet av Karina Carlson hon skriver ofta om väldigt tunga saker och det är inte det är inte myspis, men hon skriver så himla fint och hon är, Jag tycker hon är en fantastisk författare. Och hon är också väldigt bra att se när hon talar. Hon talar väldigt fint. Och om man bor på Åland så tycker jag man behöver ha någon slags uppfattning om vad hon skriver hur hon skriver. Så det tycker jag att jag måste rekommendera. Boktips nummer två. Stallo av Stefan Spjut. Det här är en bok som jag köpte på Arlanda. Och då försökte jag läsa mer svenska böcker, för jag läser väldigt mycket på engelska. Och då var jag till bokaffären och så sa jag, jag söker någonting bra på svenska. Jag läser mest engelska, men nu vill jag läsa någonting på svenska. Och då sa de nej men prova den här. Och det handlar om eh, troll. Mm -hmm. I Sverige, i samtiden. Och det tyckte jag var, det var en bra berättelse. Det, jag tror att det är fiktion. Eh, hoppas lite. Eller kanske inte. Men den... Den gick väldigt bra att läsa. Så den ska jag nog rekommendera. Och boktips nummer tre. Grief is a thing with feathers av Max Porter. Och det handlar om att sörja. Eh, när någon har dött. Och det tycker jag att man inte hittar så många böcker om. Och den här är väldigt... Den är väldigt... Intressant skriven um, och om man letar efter någonting omsorg eller någonting okonventionellt så, så tycker jag att den, den är värd att titta på. Den, det kanske är en ganska mogen bok. Det är bara 114 sidor men den är, mm, den är väldigt, väldigt bra tycker jag.
0: Du har lyssnat på min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Edvard Johansson. Alla avsnitt finns att lyssna på alandsradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.